0: Warum eigentlich der deutsche G20-Fokus auf Afrika? Um zu verhindern, dass Menschen aus wirtschaftlicher Not nach Europa fliehen, sonst drohten 100 Millionen Flüchtlinge, warnte Entwicklungshilfeminister Müller heute. Das Szenario gilt auch für andere Weltregionen. In den USA leben etwa elf Millionen Einwanderer ohne Papiere, oft seit vielen Jahren. Sie arbeiten und studieren ganz legal, solange sie unbescholten bleiben. Geht es nach Präsident Donald Trump und seinen Wählern sollen nun aber möglichst viele abgeschoben werden. Eine Spezialtruppe macht Jagd auf sie. Stefan Niemann über Angst und Widerstand. Nur im Keller der Kirche fühlt sich Javier Garcia sicher. Aus Angst vor Abschiebung hat der Mexikaner das Gotteshaus seit Trumps Wahlsieg vor sieben Monaten nicht verlassen. Er war heimlich über die Grenze gekommen, vor 20 Jahren schon, arbeitet seither ohne Aufenthaltsgenehmigung in den USA. Javier's Familie besucht ihn an seinem Zufluchtsort. Es ist schwer, vor allem unsere Kinder leiden. Sie weinen viel, beklagen sich oft. Und ich spüre, sie haben kein unbeschwertes Leben, wie wir es früher genießen konnten. Denn Präsident Trump greift hart durch gegen Millionen sogenannter Illegaler. Javier wurde wegen Alkohols am Steuer erwischt, landete aber dann auf der Abschiebeliste, bekam gar eine elektronische Fußfessel. Auch Javieras Lebensgefährtin Alma droht die Abschiebung. Nur ihre in den USA geborenen Kinder dürfen wohl bleiben. Aber wie soll das gehen ohne Eltern? Mich macht es so traurig, dass ich nur wenig an unserer Situation ändern, unseren Kindern nicht mal ein wenig Glück bieten kann. Sie fragen, warum wir in dieser Lage sind, dann sage ich, das werdet ihr verstehen, wenn ihr groß seid. Fürchtet euch nicht, der Herr bewahrt euch vor dem Bösen. So tröstet Pastor Heinecker seine Schützlinge. Trumps Abschiebepolitik hält der Geistliche für gottlos. Was gerade auf unseren Straßen passiert, dient doch nicht der Verbrechensbekämpfung. Es geht um Quotenvorgaben, darum Wähler bei Laune zu halten. Das ist keine Gerechtigkeit. Das ist unmoralisch und ungerecht. Doch der Präsident will die unerbittliche Härte des Gesetzes zeigen. Vielerorts machen Spezialagenten des Heimatschutzministeriums regelrecht Jagd auf Illegale. Eis steht auf den kugelsicheren Westen, Abkürzung für Immigration and Customs Enforcement, eine Sondertruppe, die schon Obama einsetzte. Martialisch bewaffnet ziehen diese Männer vermeintliche Verbrecher aus dem Verkehr. Trump macht ernst, wer keine gültige Aufenthaltsgenehmigung hat, kann kaum mit Milde rechnen. Das gilt auch für viele, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen. Ein Interview dazu lehnt die Behörde ab. Es gibt wachsenden Widerstand gegen Trumps Abschiebepolitik, etwa in Philadelphia. Hier werden illegale Einwanderer de facto geduldet. So machen es viele US-Metropolen. Die örtliche Polizei fragt einfach nicht, nach gültigen Papieren. So vermeidet die Stadt ein Klima der Angst. Wie soll Philadelphia funktionieren, wenn die Bürger Angst haben, die Polizei zu rufen, wenn sie lieber nicht im Krankenhaus auftauchen, ihre Kinder aus Furcht nicht in die Schule schicken? Deshalb versprechen wir als Zufluchtsstadt: wir werden die Einreisebestimmungen nicht durchsetzen. Das sollen die Bundesbehörden machen. Kenneth Square vor den Toren Philadelphias. Nirgendwo in Amerika werden mehr Pilze geerntet. Akkordarbeit in fensterlosen Hallen. Hier schuften fast ausschließlich Einwanderer ohne gültige Aufenthaltserlaubnis. Nun fürchten die Farmer um ihre billigen und willigen Arbeitskräfte. Viele Unternehmen stemmen sich gegen Trumps Abschiebepolitik. In ein paar Monaten könnte es ein Drittel unserer Betriebe nicht mehr geben. Es gab auch früher schon mal Arbeitskräftemangel, aber jetzt fürchten wir echt um unsere Zukunft. Wir sehen einfach keine gute Lösung. Das könnte viele von uns in die Pleite treiben. Die Reihen der Arbeiter lichten sich. Auch in Pilzfarmen wird schon gezielt nach Illegalen gefahndet. So hat es hier ever Domingo erwischt, der aus Guatemala in die USA kam und nun in Abschiebehaft sitzt. In der kleinen Wohnung lebt jetzt nur noch seine Frau mit den Kindern. Auch Leuda hat keine Aufenthaltsgenehmigung. Eine Anwältin hilft beim Kampf ums Bleiberecht. Doch es sieht düster aus. Eisbeamte hatten Ewer bei einer Verkehrskontrolle angehalten. So gehen ihnen die meisten Illegalen ins Netz. Leute hat längst gehört, dass Familien durch die Polizei auseinandergerissen werden. Wenn ich in den Nachrichten von abgeschobenen Migranten höre, gar von Müttern, die sie abschieben, dann befürchte ich dasselbe Schicksal. Und ich habe große Angst, meine Kinder hier alleine zurückzulassen. Ihre Älteste hatte die Verhaftung des Vaters mitbekommen. Seitdem versteckt sich die Siebenjährige weinend vor jedem Uniformierten. Ein Hauch von Hoffnung umweht derweil die Methodistenkirche, wo Javier Garcia noch immer Schutz genießt. Der Pastor und seine Gemeinde machen sich für die Familie stark. Sie sammeln Unterschriften, fordern per Petition ein Visum für Javier. Wenn sich das System für das Falsche entscheidet, schreckt uns das nicht. Unsere Freiheitsbewegung wird weitergehen. Schon wieder müssen sie Abschied nehmen. Javiers Kinder sollen nun der Unterschriftensammlung noch mehr Nachdruck verleihen bei der US-Einwanderungsbehörde. Es ist wohl ihre letzte Chance, in den USA zu bleiben. Weil Javier befürchtet, jeden Augenblick verhaftet zu werden, muss er schweren Herzens zurückbleiben. Er will für ein Wunder beten, im Keller der Kirche.